0: Então, você quer começar se apresentando,
1: professor? Posso, posso. É... Bom, eu acho que eu sou péssimo para falar de mim mesmo. Eu acho sempre parece uma coisa muito... É... Eu não sei, eu tenho, eu tenho uma certa dificuldade de ficar falando o que, que eu faço, o que, que eu fiz, etc. Eu acho meio... não sei, parece sempre uma coisa... É... não sei qual é a palavra... Mas eu acho que vocês conseguem me entender, né? É, bom, para fazer um resumo aí relacionado ao, ao tema que vocês estão interessados, né? É, falar um pouco da minha formação. Eu tenho, vamos dizer assim, uma formação que é parecida com a de vocês, é uma formação em, em administração, que é o curso que vocês uh, estão agora, com outro nome, né? O, o GNI é, um, é uma administração uh, com algumas uh, diferenças, né? Eu... Me formei em administração lá em 2005, 2006. Aí depois eu fiz mestrado e doutorado em estratégia, né? Sempre procurando ali uma parte de mensuração de resultado, tá? Em estratégia. E em relação a, ao que eu já vamos dizer assim, trabalhei relacionado ao tema, é... putz desde ali o, o meado da meados da graduação, né, no, no meio da graduação em diante, então já se vão aí 20 anos, é, em áreas de planejamento de, de produto, ou seja, de gestão de produto, então toda a parte de análise ah, de resultado ah, por produto, e também planejamento de, de vendas e outras ações uh, comerciais, tá? Então acho que é isso e passei por isso, por essa área em algumas uh, empresas aí de diferentes setores, desde construção civil, uh, telefonia, uh, esporte, uh, enfim. Acho que eu, isso dá um, dá um bom resumo. Tá?
0: Então vamos começar a falar sobre o tema. ou Alguém mais quer se apresentar?
1: Ah, se apresenta aí vocês, pô, deixa eu conhecer vocês aí, primeiro semestre.
0: Então, ó, não. eu já tô falando, né, meu nome é Tainara, eu, eu sempre quis fazer Fatec Sebrae, né, aí eu fiz, ano passado eu fiz o, a inscrição, aliás, eu comecei do começo do ano, comecei a estudar, aí fiquei estudando até o meio do ano, aí eu vi que ia ter, ser por histórico, aí eu fiz o período noturno, não passei, Aí eu falei assim, ah, quer saber? Vou fazer o período da manhã, vou pedir demissão do emprego e seja o que Deus quiser.
2: <risos>
0: Aí eu fiz, só que antes de eu fazer a inscrição, né? Apareceu uma vaga para trabalhar em um colégio. No período da tarde eu falei assim, agora eu não tenho mais desculpa. <risos> eu fui pedir demissão, fiz a entrevista, passei lá, entrei na FATEC e estamos aqui.
3: Bom, eu vou falar sobre mim. Bom dia, professor. Bom uh, meu dia. nome é Elias, eu sou Elias Matos. Eu também tentei algumas vezes entrar na FATEC. Acho que essa é a minha terceira vez que eu tento. E daí, consegui. E coincidentemente, na empresa, eu, tava, eu já estava como home por conta da pandemia, mas me alocaram para um, um serviço, já, até para ajudar a empresa, uh, como analista comercial, eu trabalho na, na CVC, no grupo CVC Corp, uhum. e me alocaram uh, para ficar como analista comercial, e, e por conta da redução de, do, do quadro uh, e de horários também, uh, eu fiquei no horário da tarde, e coincidentemente, bem parecido com o da Tainara, uh, eu... Fiz, o, fiz novamente, tentativa novamente o, entrar na, na FATEC e justamente na, na manhã eu acabei passando e, <risos> e como o horário da tarde ficou para mim, para eu poder atender algumas demandas da empresa, casou que tipo, ah, eu acabei ficando no horário da manhã, e, e graças a Deus a empresa não. Até eu espero que ela não, cons não me não me. Eu faço esse remanejamento assim, de horários assim, de alguns, alguns funcionários. E hoje eu pretendo seguir aí com, com o curso. Uh, o Genui já era a terceira, a terceira vez que eu tentava, eu falei, ah, vou tentar da manhã, vamos, vamos ver se, se rola. E consegui, graças a Deus. E tô casando aí com o horário do, do, do trabalho, a parte da casa.
1: Legal, bacana.
4: Bom. Vou me apresentar, então. Bom dia, eu sou a Raíza. É... Eu estou fazendo esse curso por indicação de uma professora que também fez. Fiquei sabendo depois que ela é, foi a primeira da, dessa turma, desse curso do de GNI. E... e aí, por indicação dela, eu comecei a fazer porque eu tenho um negócio de alimentação vegetariana. Ele ainda, como se diz, não é formalizado. Quem mas... que é a,
3: a, a
1: professora que fez o é curso? É a Maria do Socorro. Nossa, lembro dela.
4: Lembra? Então. Lembra. <risos> e eu fiz um curso de gastronomia, né? E ela faz parte desse curso. Uhum. Aí eu a conheci. E aí, nas nossas muitas conversas, ela me indicou. Ela falou, ah, faz que você vai sair de lá com a sua empresa montada, né? Aí eu falei, ah, por que não, né? Tem umas questões aí com academia... Mas, como se diz, me abrir aí para novas oportunidades, né? E aí estamos aí.
1: Legal. Pô, bem... Histórias bem distintas aí de, de vocês.
2: Tudo bem, bom dia. É, eu sou o Gustavo. Eu tenho 21 anos. Essa é a primeira vez que eu tento entrar na FATEC. Eu busquei busco fazer esse curso de higiene porque eu sempre tive planos com meus amigos de criar um empreendimento, algo do tipo, a gente sempre conversou, meus amigos de escola, que a gente fala até hoje, assim, é, imaginou algum plano de negócio, só que a gente não tem muito conhecimento. Aí, antes de entrar de cabeça, fazer o um negócio de cabeça, esse meu, um amigo meu que chama Guilherme, ele já faz o curso, acho que ele está no terceiro semestre. Aí ele me indicou, ele falou, pô, cara, a gente que pensa em fazer, empreender junto, em fazer várias coisas, esse curso aqui é bom pra caramba. Aí ele foi lá me falou do curso eu entrei e agora tô pretendendo pegar bastante informação né estudando bastante para lá para frente a gente conseguir fazer alguma coisa
1: ó oh, legal boas histórias aí e pô eu vejo aí muita muitos de vocês aí com assim uma vontade bastante forte de entrar na na, na Sebrae aí é, é legal ouvir isso, legal ouvir que, que a instituição está tá chamando gente, bem legal saber disso. Professor,
4: desculpa a pergunta, quantos anos hum. o senhor tem?
1: Eu tenho 38, quase nove.
0: Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o professor? É,
3: Infelizmente não.
0: Então podemos entrar no assunto, no tempo? Bora lá,
3: sim, sim, sim.
1: sim.
0: Então, assim, professor, você pode falar um pouquinho do tema previsão de demanda e planejamento de vendas? Sim.
1: É, sem, sem querer, assim, parecer uma coisa... Aquele discurso de, ah, que tal coisa sempre é mais importante e tal. Ah, mas, assim, se você parar para pensar, né? É, um, um, um planejamento de... De demanda e vendas. Né? Bom, estamos falando da mesma coisa: né? demanda, quantidade vendida, é... É vendas. Né? Então, estamos falando da... da mesma coisa. É... Tudo que você vai fazer numa empresa depende da quantidade que você está esperando vender. Né? Então, vamos pensar aí na a... raiz. Certo, que tenha lá a sua empresa de alimentação vegetariana, tá certo, Raíza?
4: Isso.
1: É, em virtude de uma. Se você espera vender uh, mil ou duas mil uh, unidades do seu produto, uh, é completamente diferente um cenário de outro em relação ao quanto você precisa de matéria-prima, o quanto você precisa de mão de obra alocada. Uh, para processar o seu produto, o quanto você precisa até de estruturas, por exemplo, de meio de pagamento. Se você faz uma venda por dia, você não precisa uh, desenvolver uma plataforma sofisticada de recebimento de dinheiro, etc. Né? Agora, quando você uh, tem um, um determinado número de vendas esperado, uh, todo o seu dimensionamento de recursos muda, a sua necessidade de, uh, de sistema se altera, a necessidade de contratação de mão de obra, a investimento em, por exemplo, despesas comerciais, como a, se você estiver falando hoje de um mundo digital, de posts patrocinados, de investimento em mídias sociais. A, enfim, né? a quantidade que você vende, ela define tudo operacional da tua empresa. né? É, então, assim, é o número mais importante a ser... Uh, conhecido uh, não vou dizer diariamente mas pelo menos dentro de um ciclo de planejamento normal, entendeu
0: então uma empresa assim que queira crescer é essencial que ela use esses esses recursos né, de previsão de vendas planejamento então, é...
1: Com quem que, que me perguntou aí foi a Tainara, né isso foi né é, seguinte à medida que você uh, vai crescendo uma empresa né, é normal que você tenha ali uma certa divisão uh, de tarefas né, entre as pessoas que trabalham lá vocês estão lá uh, devem estar cursando a disciplina da, Natra, da Natália ela ela, ela leciona o teorias de administração certo ou não é isso isso É isso, isso né em algum momento você uh, aprende lá uma certa. Dentro lá daquela escola de administração uh, científica, ou um pouquinho depois disso, um cara chamado Fayol, Com essa divisão de, de tarefas na organização, então, entre uma área comercial, uma área de recursos humanos, uma área de a produção, né? isso é uma herança de estruturação que já dura mais de 100 anos, né? É normal você ter essa essa divisão de tarefas né? e por diversos fatores, ah, cada um gosta de fazer uma coisa, é mais competente fazer aquilo, etc. Ah, e ah, é razoavelmente aceito que assim a empresa funciona melhor, ela se torna mais eficiente dessa forma, né? Aí, é, assim, se uma empresa quer Uh, crescer né? é... o crescimento de uma empresa está óbvio relacionado ao crescimento de vendas dela né? agora, como crescer é... só há... há poucas formas de crescimento se você uh, entendê-las conceitualmente né? ou você aumenta a sua quantidade vendida para clientes atuais, ou seja, fazem eles comprar mais, ou você conquista outros clientes, né é, então, resumindo, é isso. É, tudo, todo, todo palavreado uh, moderno uh, que se fala de growth hacking, de não sei o que lá, tá, no fundo, você está falando disso. E, assim, o, o que faz uma empresa crescer é conhecer ou, vamos dizer assim, sistematizar uh, como esses vetores de crescimento podem uh, funcionar. Né? É, ou seja, a partir do momento que você é, passa a conhecer qual que é o esforço comercial que você precisa né? é, para que você tenha uma resposta de, de mercado, você consegue crescer com, com uma certa... assim, com, crescer de forma consistente sem tropeçar muito, né? ou seja, sem passar por Uh, situações em que os seus recursos não estavam uh, bem dimensionados para aquela situação de crescimento. Então, novamente, vou falar aí da, da Raíza que falou que tem a empresa de alimentação uh, vegetariana. Uh, se você fecha um determinado pedido que vai aumentar as suas vendas em 50%, uh, você precisa, às vezes, se preparar para isso, né? Ou seja, você precisa contratar a mão de obra, é, desenvolver outras formas de, de logística, né? É, então, se você tem um, um planejamento uh, de vendas, você consegue é, dimensionar toda essa estrutura necessária uh, para atender isso sem grandes uh, problemas, vamos dizer assim, sem você atrasar pedido, etc, né? Uh, e... É do jogo, né? É você passar por problemas é, de crescimento, de você não estar tá preparado para atender a certa demanda, etc. Né? Então, o planejamento, ele te ajuda a não passar esses perrengues. Agora, o planejamento, ele não garante é, que você vai fazer aquilo, né? Tem uma... É, eu adoro essas pesquisas que divulgam que a empresa quebrou porque ela não tinha um plano de negócio não isso é mentira né é, a empresa não quebra porque ela não tem um plano de negócio ela não quebra porque um, ela uh, não teve uma resposta de mercado do que ela esperava vender tá né? é, ponto né é, com plano ou sem plano a coisa iria para o buraco. Claro que, se você uhum. tiver um plano, a chance de errar é menor, porque você espera que o plano seja ah, realizado, ou seja, ele seja elaborado em cima de premissas racionais das respostas que você vai ter ah, sobre os investimentos que você faz. Tá?
2: Inclusive, é, eu trabalho em um mercado, trabalho no mercado açaí, e lá eu vejo esse negócio de, de previsão de venda é um pouco falho. Não Onde sei você é... é o Gustavo que está falando comigo? Isso, Gustavo. Oi. E por então, quê? Então, porque eu vejo, não só agora na pandemia, mas antes, alguns produtos que você vê que sai bastante, às vezes não tem estoque, ou não pediram, ou às vezes deu algum problema com o pessoal que entrega, então às vezes... Só, só o teu plano de negócio, é que nem você disse, não é o suficiente. Às vezes ocorre alguns erros de entrega, às vezes não tem espaço no estoque, que é, um, é algo bastante recorrente, que não tem muito espaço. Então, uhum. às vezes tem um produto que sai bastante, mas chega na semana seguinte, chega o cliente para pedir e não tem. Mas é um produto que você sabe que se colocar, vai sair, mas não tem. É o que eu vejo bastante lá no meu mercado, isso. Qual, qual produto, por curiosidade, você sente isso acontecer? Cara, produto, produto besta, assim, tipo, às vezes um chocolate, um chocolate que sai bastante, vai, deixa eu ver, um Kit Kat, que é um chocolate que acaba rapidinho, Pô, refrigerante. Kit Kit é caro, hein, meu, sai bastante. Pô, lá, lá, lá é baratinho, lá é, é um 1,80, se não me engano. Então, é chocolate, todos os produtos, produtos que saem bastante, assim, de marca, como posso fazer, uma marca nova, assim, que ficou conhecida às vezes falta na semana seguinte, aí o pessoal desanima de comprar e só vai voltar daqui um mês. Uhum. É,
1: cara, ou, ou assim, é, se você procurar as, vamos dizer assim, as raízes deste problema acontecendo, tá? É, não quero arranjar desculpa para o problema acontecer, né? É, mas pensa num, num mercado do tamanho, se falou que trabalha no açaí, né? Uhum. Pô, as lojas são gigantescas, né? Ah, e uhum, o, gigante. o, vo, o volume girado é enorme, etc. Né? É, esses produtos que você comentou aí e a falta deles, é, no fundo você tem por trás um problema de planejamento de demanda, certo? Então uh, eu estou ali com a, uma determinada quantidade disponível em, em estoque, ela se esgota e Vem o cara comprar, não tem, eu estou perdendo essa venda. Ah, e aí você pode falar, ah, não, mas ah, não foi problema de previsão de demanda, foi problema de não receber num prazo determinado. Bom, enfim, são problemas relacionados. Né? É, porém, assim eu, eu a, acho que eu tenho algumas, alguns motivos para acreditar que este é um produto que representa... Uh, pouco no faturamento uh, deste tipo de instituição comparado com outros produtos, tá? É, hum. Assim, não estou falando que tudo bem deixar essa venda uh, não acontecer, não é, não é isso, pelo amor de Deus. Mas uh, eu acredito, uh, ou eu tendo a acreditar que há um direcionamento... Uh, da empresa para não deixar alguns produtos-chave faltar, em, hipó em hipótese alguma, que devem ser os itens mais vendidos uh, lá no mercado, e esses produtos aí que você comentou, eles não devem se enquadrar dentro dessas categorias, ou não? É, então, alguns até sim,
2: mas deixa eu ver um exemplo bom que estava faltando há um tempo atrás. É, azeite. Azeite azeite é algo que todo mundo compra, né todo mundo precisa comprar, e aí tava faltando aqueles azeite mais, mais em conta. Só tinha uhum. acho que duas, duas marcas de azeite, era uma que uhum. custava acho que vai 18 e outra 15. Então aqueles uhum. mais em conta, que geralmente Sim. tem bastante, vai de 5, 6, tava tudo em falta. Uhum. É, um Eu exemplo
1: abenço. é isso. É, o... Começa a... Tenta reparar assim, qual que é o... Assim, o giro de cada categoria, né? É... Uhum. E... É meio senso comum Falar aqui nesses mercados Que se convencionou chamar de atacarejo Como açaí, como roldão Como macro, né? É, os itens Vamos dizer assim De alimentos e bebidas Aqueles itens mais uh, Que enchem carrinho mesmo Como arroz, feijão, macarrão uh, Refrigerante Cerveja, não sei o que e tal Que esses itens eles uh, têm um, um Giro muito maior, né? É, ou seja, eu coloco na prateleira ele já sai porque são os itens mais comprados, né, então eu acho que deve ter um, um foco muito maior em não deixar esses produtos de giro muito maior a ah, não não faltarem sob hipótese alguma é claro, às vezes acontece um erro e o produto falta, né é, do Sim. que um, um, uma atenção especial é, para produtos com giro menor é muito comum essas essas empresas aí, os supermercadistas, eles terem os gerentes de categoria. Essa figura existe lá onde você trabalha ou não?
2: É, como assim, gerente de categoria? O... Por, por setor, você diz?
1: É, o cara, assim, ah eu tenho ali um, um gerente de, é, de produto de limpeza, um gerente não sei o que lá, que é um cara que é, tem todo, cuida da de todo este processo de compra do, do, do item até a, a disponibilização dele para venda, né? Então eu tenho, vamos dizer assim, uma, um planejamento de, de suprimentos, né? Ou seja, das compras do, do mercado por categoria de produto, né? É, é, é pelo menos em algumas estruturas organizacionais existe essa figura do gerente de categoria.
2: Então lá eu não sei se tem esse por categoria. Lá eu sei que tem alguns chefes, né? Da mercearia que se no caso são algumas alas, né, se eu não me engano são os três, mas eu não sei se eles ficam separados assim por, por setor, tipo limpeza, hortifruti, eu sei que quem geralmente vê isso daí é o gerente e ele tem o, o pessoal do estoque que também auxilia ele nisso, acho que eles deve. devem fazer
1: esse papel aí. É, deve ter uma, uma divisão ali por tipo de, de produto em algum nível organizacional, né, às vezes não sim, um sim. gerente por categoria, mas um supervisor, alguma coisa assim, em cima de um, de um gerente geral da loja, né. Uhum. Ah, bom, mas o, esses caras aí, em algum momento, eles lidam com, com previsão de demanda, né? É, seja eles mesmos fazendo previsão ou eles recebendo um número pronto de uma matriz da vida, né? Sim. Ah, é, então, seja o cara um, um, um vamos dizer assim uma pessoa que consulta um certo número lá para fazer um pedido ou ele mesmo que elabora esse número para para fazer o pedido, então você vê aí uh, a importância de ter este número uh, olhado ou elaborado bem uh, construído né para que não falte produto, etc Isso. beleza professor,
2: obrigado pela, pela explicação nada que mais?
0: Professor, é, você poderia falar um pouquinho sobre alguns métodos de previsão de demanda?
1: Ah, sim, sim. É, o o que, que é a diferença né, o, de um método qualitativo e de um método quantitativo? Né? E se você parar para pensar, a pergunta é um pouco engraçada, né? porque assim, como é que um método qualitativo gera um número, né, então, porque você está falando de previsão de demanda, eu estou falando que, olha, a gente vai chegar aqui num determinado número esperado de vendas, e aí você está me falando, olha, existem, então, meios qualitativos de gerar esse número, ah, né, porque como é que alguma coisa qualitativa gera um número? Ah, já gera, né, é, ou seja, qual que é a diferença entre você ter uma abordagem qualitativa e uma abordagem quantitativa, né? É, é como este número é construído, né? Então, um método quantitativo ele parte de algum, vamos dizer assim, de alguma expressão matemática, seja ela sofisticada ou não, uh, para gerar um determinado número. Já um método qualitativo ele tem ali uh, alguma, vamos dizer assim, interferência humana. Uh, subjetiva na construção deste número. A gente está uh, acostumado a acompanhar os números aí uh, de pandemia e um dos números que se divulga muito é média móvel. Confere ou não? Já ouviram falar, sim. né? Sim, sim né? Sim. Assim, ah, sim. Então, a, é. a média móvel de casos, a média móvel de, de óbitos, né? E tem muita empresa que utiliza a média móvel como, como instrumento de previsão de demanda. Né? É, to, o, o, quem aí, o, o rapaz que, que trabalha aí no Açaí, provavelmente já viu em algum momento, ou vai ver uh, o pessoal falando de média móvel lá. É, e, assim, é um bom método você utilizar a média uh, móvel? Ele é um método quantitativo. Né? É, agora, ele é um método sofisticado? Não, é uma média. Né? É, ele serve para ver tendência? Ah, serve. Agora, ele explica o porquê da tendência? Não, não explica. Né? Eu não sei o, se a média móvel, por exemplo, de caixas de Coca-Cola vendida está subindo ou está caindo. Eu só sei que ela está subindo ou está caindo. Eu não sei o porquê. Né? É, então, eu vou esperar que ela continue caindo, eu vou esperar que ela continue subindo, um, com base em quê? Né? Então, um, certos métodos, eles podem ou não ter o que a gente chama de, de uma explicação, ou seja, eu tenho métodos causais, ou seja, que eles me explicam a causa, né? Esses são modelos de causa e efeito, ou eu tenho métodos quantitativos que são uh, mais simplificados, como é uma média móvel, por exemplo, ela me diz uma coisa, só que ela não me explica o, o porquê, né? É, e, e um método qualitativo, né? Onde você tem ali a, a interferência de uma, a, de uma intervenção humana subjetiva, a, ele tem, tem suas vantagens e desvantagens também, como, como tudo na vida, né? É, eu, eu, particularmente, a, a minha visão, a, ela ela parte de uma... Eu, o que, que você acha melhor, Rodolfo? Eu acho melhor você ter uma combinação dos dois. Né? Eu acho que você, a partir de elementos quantitativos robustos, você pode uh, ter melhores interpretações, ou seja, você aumenta o seu nível ali de, de conhecimento de uma determinada coisa, e você pode fazer uh, interferências subjetivas. Uh, sim, sim mas essas interferências subjetivas estarão uh, mais uh, embasadas, né? é, Então, eu acho que um equilíbrio entre, entre qual e quanto é sempre é, bem-vindo. Né?
0: Então, em... tem algum momento assim, professor, que, que o planejamento, ele é essencial? Se não tiver, vai dar ruim, né?
1: Uh, olha, o, eu, eu penso o seguinte, tá? É, uma Empresas de portos diferentes, ou seja, uma, uma pequena empresa comparada com uma grande empresa, é, tem, tem cenários muito diferentes né, para serem enfrentados e tem até também um pouco de... Uh, tem certas diferenças por produto que, que precisam ser uh, levadas em consideração né Eu acho assim à medida que você tem uma uh, vai você abre uma um pequeno estabelecimento de alimentação por exemplo a uma, uma pizzaria vai uma pizzaria de delivery é, a, a partir do momento que essa que essa empresa se estabelece, é, ela tende a ter uma, uma média de vendas bastante previsível né? é, para se manter, né? ou pelo menos para decidir se ela continua ou não uh, nessa determinada atividade. Né? É, agora, quando você está iniciando a, a operação, né? quando você está iniciando a operação, Uh, sempre há um enorme ponto de interrogação de qual que, qual que vai ser uh, as tuas vendas ali para o próximo mês, semana, enfim, qualquer, qualquer horizonte de tempo, né? Uh, se a gente fosse comparar uh, qualquer empresa que está abrindo hoje com as vendas aí uh, onde o, o Gustavo trabalha lá no Açaí, cara, uh, elas vão ser muito mais previsíveis uh, no supermercado que já existe há 300 anos do que alguém abrindo as portas, né? É, então, quando uma empresa está iniciando as suas atividades, é, vai ser um, um, um problema ou um tema muito sensível uh, esta quantidade de vendas esperada, né? É porque há um grande desconhecimento sobre qual vai ser o comportamento uh, de demanda enfrentado, né? E quando você ainda coloca, por exemplo, uma subjetividade de serviço, né? Então, ah, eu vou abrir uma consultoria. Tá bom, uh, ninguém vai bater na sua porta para comprar serviço de consultoria. Você vai precisar de um esforço de venda proativo. Você precisa ir atrás de, de clientes, né? E como o serviço ele tem uma questão de intangibilidade e aí um serviço profissional uh, bastante uma, uh, mais complexo de ser vendido, né? então você até uh, uh, alcançar uma maturidade de vendas ou de conhecimento sobre o resultado do teu esforço comercial tende a demorar mais, né? é, então assim como é que eu me planejo nesses cenários é, diferentes, né? De eu já estou estabelecido e eu ainda não estou estabelecido, estou é, começando a, a minha empresa, né? Olha, quando você está começando, eu eu encaro como uma uma abordagem de o quanto de risco você está disposto a correr, né? Então, olha, eu vou montar aqui o meu estabelecimento comercial. Ah, ok, você em algum momento vai fazer uma conta de o que a gente chama de ponto de equilíbrio, né? do mínimo de quantidade vendida para você se manter. Né? É, então, este número você precisa ter sempre ele na mão. Né? Tipo assim, olha, o quanto ah, de quantidade vendida eu preciso para... Ter lucro zero. Né? Esse número é fundamental. E no começo da sua atividade, você uh, vai, vamos dizer assim, apostar, entre aspas, que você é, consegue chegar nesse número com razoável facilidade. Tá? E aí, uh, você vai se, assim, vamos assim, basear no que você vê no mercado sobre as chances de você chegar ou não Uh, neste número mínimo, né? Então, assim, olha, eu vou abrir aqui um e-commerce de produtos de vestuário, né? Tudo bem, então, primeira lição de casa é conhecer uh, todos os custos que formam o teu produto. Então, olha, o custo de uh, confecção aqui dos produtos vai ser, sei lá, 50 reais, tá bom. Né? Uh, ok, aqui o, a quantidade de... Uh, o meu custo de comercialização, ou seja, o tanto que eu tenho que investir para esse produto ser vendido, é, por exemplo, R$10 para gerar uma venda na internet, né? Por produto. Ou seja, eu estou falando de um custo total de 60 reais por produto, para gerar uma venda. Ah, tá bom. Uh, quanto que eu vou ter que. Uh, quantas unidades eu vou ter que vender para ter um determinado uh, nível de, de lucro. Uh, lucro contábil zero, né? Então, vocês ainda vão aprender qual que é a diferença entre lucro contábil e lucro econômico, mas vamos ficar só no, no lucro contábil zero. Então, assim, olha, então, eu preciso atingir um certo volume de vendas, uh, que é aqui o, o, o básico para eu me manter, esse lucro zero, e eu vou fazer essa aposta porque eu acho... Uh, eu tenho boas informações de que é um número possível. Ah, eu vi a concorrência consegue, uh, eu... Vejo aqui três, quatro, cinco empresas conseguindo também. Então, eu acho que eu vou conseguir também, porque eu sou tão competente quanto eles. Então, em, em algum nível uh, da, do seu começo como empresa, será ali uma escolha de quanto de risco você vai uh, escolher correr. Né? Então, para atividades pequenas, eu estou correndo pouco risco, porque eu estou comprometendo pouco recurso. Agora, se eu quiser abrir uma empresa produtora de petróleo, eu vou correr um risco enorme, porque é um investimento de bilhão de reais. É isso.
2: Além de prever, é bom você conhecer o seu público, antes de tudo, né? Daí você já tem uma base melhor para fazer essa previsão. se Você sabendo como que é seu público, é, é, o que eles buscam, isso daí é algo que eu acho que é essencial para você fazer esse
1: planejamento de demanda. Fora esses números, tudo isso, né? Sim, mas o, o número ele é uma representação de tudo isso, né? É, o número ele não cai do céu. O número ele, o número coitado, ele nem sabe de onde ele vem. É você que criou o número. O número é uma invenção humana, né? É, o 1 um não sabe que é um, o dois não sabe que é dois. a gente que sabe o que, que é um, o que, que é dois. Tá? É, então, quando a gente atribui o um para alguma coisa, a gente está Colocando um significado naquilo que aquilo é um não é dois e assim por diante. É, e esses números que a gente elabora, eles partem sempre disso. Há ah, um determinado ah, padrão de consumo, etc, etc. Se eu fosse perguntar aqui, ah, na, a minha aula inicial de planejamento de demanda é sempre a mesma, né? Estou até estragando a, a, a surpresa, né? Assim, quantas fraldas são, uhum. são vendidas por dia uh, no Brasil? Né? Ponto. Quanto, assim, ponto de interrogação. Quantas? Né? É, é um número uh, que é razo razoavelmente fácil você chegar em parâmetros de estimação para ele. Né? É, agora, o, se ele vai ser, vamos, vamos assim... Como ele vai se comportar depende de uma série de, de fatores que, ok, eu conheço ou tenho boas chances de conhecer esses fatores. Uh, mas aí eu tenho que usar os números ou os parâmetros adequadamente. Né? Ou seja, eu que tenho que interpretar o significado das coisas para gerar um bom número. O número, coitado, não é culpa dele ele dar um, cem ou duzentos mil. A culpa é minha. <risos>
4: Ou seja, professor, é muito na prática, né? Porque por mais que a gente tenha um planejamento, não é algo é, exato, né? Então é na prática que você vai descobrir se a coisa vai funcionar ou não, né? É, é. errado, assim, pensar dessa forma?
1: Olha, eu, eu diria que é parcialmente errado, tá? É, por quê? Acho que você consegue é, reunir sempre alguns parâmetros para errar menos. É, é isso que é planejamento. Né? É, planejamento é todo um processo racional para errar menos. Né? É, é isso que é um planejamento. Você adota uma série de premissas racionais uh, para que você tenha um erro menor. Né? Uh, você pode por e simplesmente apostar na sua intuição. Né? É, ou seja, não seguir nenhum processo racional, tá? analítico, para fazer um planejamento de, de vendas. Ah, eu acho que vai vender 100 ou 200, ah, por quê? Ah, é mais ou menos o que eu acho, baseado no que eu vejo aí, etc. É um processo intuitivo. Ele tem seu valor? Tem. Né? Agora, é, qual, que, qual que é a vantagem de fazer assim? a vantagem é que demora muito menos para você fazer um processo intuitivo. Tá? Ah, agora, quando você perde um pouco mais de tempo, ah, a vantagem é que você tende a errar menos no seu planejamento né? sobre a materialização daquilo. Né? Então, assim a, a prática ela vai ser um elemento fundamental, óbvio, mas... É, eu não gosto quando há uma outra, vamos dizer assim, valorização da prática apenas como um reforço da intuição, porque isso uh, isso não é científico, tá? é, Se a gente fosse apostar sempre na intuição e na prática, sem qualquer tipo de, de avaliação uh, de resultado ou de um processo analítico das coisas, a gente ainda estaria na Idade Média, né?
3: É, professor, é, eu estou ouvindo e anotando muitas coisas uh, aqui no, no caderninho. <risos> Ai, que perigo. O que me faz, o que me faz remeter a algumas, algumas histórias. Por exemplo, a gente está falando sobre estudos, justamente estudos científicos, né? Que são os processos uhum. uh, racional, o processo analítico e tal. Uhum. que eu, eu, eu até nãoi que eu achei bem interessante que é justamente a gente poder fazer a materialização do, do próprio negócio uhum. uh, e, e sobre essas mesmas anotações me faz lembrar daquelas daquelas a gente pode dizer assim os, os aventureiros que em, em muitos casos eles acabaram tendo grande sucesso eu citaria você teria teria poucos ou os principais né por exemplo a, a a Luisa Trajano, por exemplo, ela começou bem pequenininho, eu acredito que na época ela nem tinha essas, essas bases científicas, esses uh, processos em, de estudo e tal. Sim. Uma, que, uh, mas que, que deu certo. Né? Que, uh, ela começou uh, justamente na, no, na, no processo da intuição, porque ela, de alguma forma ela tinha esse conhecimento, por ela já trabalhar ou, ou Uh, ser funcionária em algum momento e, 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 e por conta dessa 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 desse histórico de, de, de estar no front né de, de, de venda como como funcionária né, na base é, da pirâmide né uhum. uh, e aí aos poucos ela aí buscando essas informações e o sucesso que a gente tem que a gente vê hoje nela né a gente cita também coisas muito próximas da gente, por Mas
1: exemplo... Mas o, o começo de uma atividade empresarial, ela uhum. terá um peso maior de intuição? É óbvio que terá. Porque um, se você está falando de, uma, de um começo pequeno, você está falando de poucas pessoas envolvidas, certo? Uhum. Muitas uhum. vezes. Né? É, quando tem poucas pessoas envolvidas, né? é, vamos dizer assim, a atividade é de uma pessoa só, ok? Então, de um autônomo. Né? É... Esse cara, esse autônomo, ele vai fazer uh, planejamento e execução. Agora, uh, quanto tempo leva cada coisa? Quanto tempo leva planejamento? Quanto tempo leva execução? Se esse cara ficar planejando, ele não executa. Então, ele confia na intuição, porque é o que resta para ele confiar na intuição, para se dedicar à execução. E ok, por quê? Porque no começo de atividade empresarial você está correndo pouco risco, entre aspas, aí, claro que o risco ele é diferente uh, de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem uma determinada condição financeira e assim por diante, etc. Beleza. Então, assim, cada coisa que a gente vai discutir aqui, ela tem uma complexidade por trás. Né? É. É, agora, uh, o fato de eu começar pequeno e depois hoje ser uma mega corporação. É, o crescimento, ele não foi uh, apenas fruto dessa intuição. Uh, vai não lá numa é grande empresa hoje que começou uh, pequenininha e fala Amigão, cancela toda a informação que você tem hoje aqui e vamos, vamos atuar só na intuição. Eu acho pouco provável que a resposta seja positiva. Uhum, uhum. Né? É, até porque uh, a informação, ela... É, te leva a tomar melhores decisões. Né? Muito cuidado, né? eu, eu ouvi uma vez um termo de um professor que eu respeitava muito, que ele falava assim: muito cuidado com a literatura de aeroporto, né? é, que fica glamorizando uh, sucessos empresariais. É, nada contra o sucesso dos outros que ba se baseou em processo intuitivo meu, nada contra, que legal que, que deu certo, B joia, muito bom, a pessoa é brilhante ok, mas em termos médios uh, apostar nisso é bem perigoso, você
3: não acha? É, a gente está falando da questão do, do tempo, justamente, né, por exemplo uh, entre um processo e outro, o que já é provado, né, que o eu o racional e o intuitivo a gente a, que você cita com a questão justamente a, a do tempo né do, do o, o, quanto tempo você pretende é, adquirir para poder ter o teu sucesso qual é o, o é, qual é o, o tempo necessário que você né aquela questão do prazo né? o, a, a médio o, o longo prazo né a curto médio ou longo prazo do teu sucesso quando, a quando que você pretende Uh, atingir esse sucesso do teu produto. Então, é, eu estava fazendo essa análise do, dessa essa questão do, da, da intuição e, do, e do, da aplicação do, do processo racional.
2: Uhum.
3: Uh, hoje, uh, uh, muitas muitas instituições elas estudam justamente isso. Né? Instituições de, de ensino aplicam muito essa questão do, do, da teoria científica o quanto que é provado uh, você aplicar todas essas, esses planejamentos planejamento de, de, de produto planejamento de venda e outras teorias para que você consiga uh, chegar num, num prazo menor né, do, do sucesso do, do, do negócio
1: olha é, pega se eu, se eu pudesse dar uma dica tem um tem um livro que é o Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico. E nesse livro, se eu estiver me lembrando corretamente, uh, e esse livro é de um cara chamado Mintzberg, uh, e lá no, neste livro tem um capítulo que de, vai discutir exatamente a análise e intuição no planejamento. Tá? É, e muito bem discutido cara M muito bem discutido tá? é, fica aí um, uma uma dica vamos dizer assim Mintzberg é canadense se eu não me engano bora lá que mais gente
0: por mim eu acho que foi isso alguém quer complementar alguma coisa não
1: foi ótimo
2: também por mim, foi ah, ótimo sim. também ficou muito bom
1: beleza depois aí me manda o resultado aí galera Ah, te
3: agradecer
1: que é isso quero ver se eu falei muita besteira
3: depois não, não. Toda, toda besteira é válida beleza perfeito professor. obrigado, obrigado viu? valeu 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 Thank you.